0: La primavera siempre fue reconocida como la estación del amor. Plazas, parques y bares son lugares propicios para el encuentro y las citas. Claro que ahora todo es diferente, aunque el amor siempre florece. Le preguntamos a algunos oyentes qué lugares prefieren para los encuentros casuales. No tengo un nivel alto de obsesión, por lo cual me daría lo mismo un encuentro en cualquier espacio. Quizás la decisión de un encuentro en mi casa tenga que ver con otras comodidades, pero después si te encontrás con alguien ya tenés un registro de ese alguien y por lo tanto un registro de cuidado, ¿no? Pero nada, una lavadita de manos cuando llega el otro y ya está, suficiente. Si tuviera que tener una cita, me gustaría que sea en un bar. Primero porque estoy harta de estar adentro de mi casa. Y segundo, como ando un poco paranoica con todo esto del COVID, no sé, ir a su casa no, no sé, sería un poco como arriesgado. Mira si no limpia, no desinfecta. Y además, bueno, tenerlo en un lugar neutral como un bar, ahí te das cuenta, no sé, qué onda, si tiene mal aliento. De última, tenés la, es la mejor excusa para, no sé, levantarte e irte de un bar. Con o sin pandemia, prefiero encontrarme en un espacio público si no conozco a la persona, ¿no? Me siento más segura. Entonces prefiero en pandemia en una plaza o algo así, en un bar no porque no estoy de acuerdo con ir a bares ah, en este momento. Y siempre prefiero ir a la casa de la otra persona porque no me gusta ser anfitriona, pero en pandemia además porque me preocupa que alguno de mis vecinos tenga problema con que haya alguna persona y, lo, y pueda escuchar algo.
1: Mira, en todos estos meses nada, nada de nada, nada. o sea, tío por el tema de que yo vivo con mi viejo, así que cuido a... A si es
0: una cita con una persona desconocida, la experiencia hace que recomiende enfáticamente ir a un lugar público. Aunque parezca que ya estamos grandes para la cita en la plaza, creo que hay que tantear primero en el espacio público. Jamás en casa ni en la del otro. No importa cuánto hayas chateado ni lo bien que te caiga por ese medio. Puede fallar y es muy, muy incómodo echar a alguien en el medio de la noche.
1: Yo creo que lo mejor en estos contextos es tener una cita amorosa al aire libre. De hecho, en unos días será así. Nos veremos en el bosque, cada uno con su termo, su mate, con lo que queramos tomar, comer, con distanciamiento, con barbijo, con alcohol, con lo que sea. Creo que es lo mejor prevenir futuros contagios y demás. Y también por una salud más integral.
0: Para mí, si es primera cita, si en bici a algún lado, y si va bien, frenar la bici y tomar una birra. Y si va bien, bueno, venid a casa. Y ponemos Música, y no sé, capaz que si va muy bien, cocinamos algo ya, noviazgo, pero como que prefiero ir eligiendo si quiero que conozca mi casa, ya habiéndole visto la cara, sabiendo que me gusta esa persona, porque es un garrón que lleguen acá y que decís, No, en realidad no hay química, en realidad no me pasa nada, y tener que decirle, Bueno, andate, <risa> es complicado. Yo voto por Parque, Plaza, Río, más allá de la pandemia, <ríe> lisa y llanamente. Por otro lado, el aislamiento produjo que algunas personas se reencuentren con su propio cuerpo y exploren nuevas alternativas para el placer individual y de pareja. Hola, mi nombre es Melisa, soy profe de comunicación social, también activo para la lucha por la educación sexual integral y a su vez trabajo como vendedora de juguetes sexuales en mi emprendimiento que se llama Santa Cachucha. Y en esta experiencia de la venta de juguetes, entiendo que comprarse un juguete para una persona es un signo de liberación pero también carga con una participación de un estigma social sobre quiénes son las personas que necesitan comprarse un juguete. Mi consejo siempre es que en la búsqueda del goce, cada uno o cada una tiene que preguntarse cuál es su fantasía, para poder elegir, digo, para poder decidir siempre qué es lo más apropiado sobre el deseo de cada uno cada una. ¿Hay juguetes que se van poniendo de moda? Claro que sí, pero en realidad es lo que cada una de las personas tenga ganas de experimentar. Sobre todo porque el juguete sexual, además de ser un consumo cultural es una tecnología diseñada para el placer, para hacernos feliz, para hacer pasar un buen momento y para llegar al orgasmo de maneras más rápidas o con muchos más estímulos. De eso se trata. Esta es una cuestión para mí como trabajadora, no solo de vender un producto, sino de acompañar en el proceso de esa elección como una forma de liberación, como una forma de justicia erótica. Bueno, en esta pandemia Santa Cachucha también tuvo que transformarse como nos pasó a todos Imagínense que esta propuesta se valía siempre de los espacios de ferias, de ferias autogestivas, de ferias en donde interactuábamos con otros trabajadores de la autogestión y de repente esas ferias no están más y a la vez toda la cuestión virtual tuvimos que reforzar. Les mando un saludo. No se olviden de buscar Santa Cachucha Toys en Instagram o Santa Cachucha en Facebook. El periodista Ernesto Méndez realizó en sus redes encuestas relacionadas al sexo. Las mismas muestran diferentes variables a lo largo de la cuarentena.
1: Hola, soy Ernesto Méndez y hago encuestas en Instagram. Y durante esta cuarentena hice muchas encuestas sobre sexo. Paso a compartir unos resultados que me parecieron interesantes. En marzo les pregunté a la gente qué nivel de calentura manejaba los solteros. De 1 a 5 y de 6 a 10. El 55% dijo que manejaba de 6 a 10. Una semana después había pasado a ser el 58% primeros días de abril pregunté si romperían la cuarentena. Y el 60% de las personas dijo que no lo rompería. Y el 77% admitió que había recibido mensajes de un ex o una ex. Y un 81% dijo que su primera cita post cuarentena tenía que terminar en sexo. Volví a hacer la pregunta en mayo sobre el nivel de calentura que manejaban. De 1 a 5 y de 6 a 10. Ahora salió 50% contra 50%. Para el día 55 de la cuarentena pregunté qué preferían, tomar una cerveza en un bar o tener sexo. Y el 65%. Optó por la cerveza en el bar. En junio, el 78% admitió que mira porno y el 65% que lo hace con su pareja. Volví a preguntarlo del sexo, si era importante. En marzo había sido un 60% y ya en julio era el 74%. Julio también nos dejó a la pregunta de si chonguearon virtualmente. El 48% admitía que sí, estaba chongueando virtualmente. Se le sumó a esta pregunta si habían conocido alguien en cuarentena y si habían roto la cuarentena para verse a esta persona y el 17% dijo que sí. Preguntamos si en cuarentena están tiroteándose con más de una persona a la vez y el 42% admitió que sí. Ya en agosto el 32% admitía que había roto la cuarentena para tener sexo. Consulté sobre si tenían juguetes sexuales. En abril el 24% admitía tener juguetes sexuales y en agosto el 34% admitía tenerlos. Sexo en el trabajo. En mayo el 26% admitía haber tenido sexo con un compañero de trabajo o compañera. En agosto ya era el 38%. Sexo con una amiga. En abril el 30%. En septiembre el 58% había admitido que había tenido sexo con un amigo o amiga. Pero cuarentena pregunté si tenían una o un amante y el 30% admitió tener un amante. En septiembre solo el 11%. Estas son mis conclusiones...